1: Vous pouvez pas savoir le plaisir que ça représente pour moi d'avoir pour les prochaines semaines comme chroniqueur le vendredi Jean-François Lisée, ex-journaliste, ex-chef du Parti québécois et auteur du livre Jean-François Lisée raconte tome 3, Insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 1970 et bien sûr, il y a son blog, puis il y a ses livres, et puis il y a ses, ses articles. Bref, Jean-François, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui et pour quelques vendredis. Comment vas-tu?
0: Ben, ça va très bien, moi aussi, c'est un... Plaisir d'être avec toi et tes auditeurs à qui je souhaite une très bonne année, beaucoup de santé et le vaccin avant la fin de vos jours.
1: <rire> C'est bien dit. <rire> parce que, oui, oui, parce qu'habituellement on dit le paradis avant la fin de tes jours. <rire> oui, mais là, le bien. vaccin, on, on l'espère oui. pour très bientôt. Écoute, Jean-François, euh, t'as été euh, pendant longtemps euh, correspondant à Washington, t'as écrit plein de livres sur les États-Unis. C'est un pays que tu connais. Très, très bien. Euh, quand tu as vu les images cette semaine de ces hordes de militants euh, prendre l'assaut du Capitole, est-ce que tu t'es pincé en te disant c'est un mauvais rêve?
0: Non, parce que je pensais qu'on qu allait vivre ça euh, depuis un bon bout de temps, à partir du moment, donc euh, au début de l'année euh, dernière, quand Trump a commencé à signaler qu'il n'allait pas accepter la défaite. C'était impossible qu'il perde. La seule façon de perdre, ce serait la fraude. Je me suis dit, il est en train de préparer euh, la partie radicalisée de sa base euh, militante pour une action violente. Euh, Est-ce qu'il a réfléchi à comment ça se passerait, comment euh, ça pouvait être positif pour lui? Je ne sais pas, mais en tout cas, les, euh, les, 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 les éléments euh, constitutifs d'une euh, volonté de violence ont été semés. Euh, dans l'opinion publique radicalisée par Trump depuis un an, et euh, en fait, je me faisais la remarque euh, il, y a, il y a une semaine ou deux que, ben, pour l'instant, c'était pas violent, c'était un peu hum. surprenant. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de violence euh, localisée. Il y en a eu. Euh, il y a eu des menaces, il y a eu euh, dans certains états euh, clés comme en Géorgie et ailleurs, des gens qui ont été menacés euh, euh, personnellement. Il y a eu des démissions d'ailleurs de, de responsables oh oui. euh, parce qu'ils sentaient qu'il qu y avait trop d'hostilité. Mais euh, cette prise du Capitole, la seule chose pour laquelle on pourrait se pincer, c'est que il était tellement télégraphié clairement depuis quelques semaines que la journée euh, d'avant-hier serait une journée clé que je n'ai pas compris que le dispositif de sécurité a été aussi voilà. léger autour du Capitole. Ça, c'est
1: incompréhensible. Voilà, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait des blagues, évidemment, les caricaturistes s'en sont donnés à cœur, à cœur joie, les humoristes aussi, en disant, il y a sûrement des gens, euh, de des planqués de l'État euh, islamique de d'Al-Qaïda de, ou des terroristes à travers le monde qui se disent, ah oh, zut, avoir su, <rire> avoir, <rire> avoir su, Aïda. on serait, écoute, je veux dire, en septembre 2001, il a fallu qu'ils fassent tomber les deux tours du World Trade Center, avoir su que le Capitole, c'était si facile d'y faire irruption, c'est peut-être ça l'option le, le, qu'ils auraient choisie. C'est absolument hallucinant de se dire que euh, il y a beaucoup d'observateurs aussi aux États-Unis qui ont dit comment ça se fait qu'on dépense des milliards, des centaines de milliards de dollars pour la défense de ce pays, alors que le cœur de l'institution politique est si peu protégé.
0: Tout à fait. Et puis et pourtant, elle est protégée. Moi, j'étais correspondant aux États-Unis avant les premières vagues d'attentats terroristes, et mm -hmm. on entrait au Capitole comme dans un moulin, et ah j'ai oui. vu graduellement oui, graduellement l'instauration de mesures de plus en plus strictes. Évidemment, là, on est dans le post-11 euh, septembre, on est dans, euh, dans le post-guerre en Irak, etc. Donc, et il y a eu un certain nombre d'attentats d'extrême droite. Ces dernières années, Absolument. le FBI dit que c'est la principale euh, oui. cause d'inquiétude de, de, sur le terrorisme national Donc, et, et, et tout le monde savait qu'il y avait à l'intérieur des partisans pro-Trump, dont la plupart sont pacifiques, mais à l'intérieur d'entre eux, il y a des éléments, des milices des gens qui ont qui ont des armes et qui et qui, qui ne croient pas à la légitimité de la démocratie américaine parce que leur président leur a dit de ne pas y croire. Mm -hmm. C'est pas hein, Ils sont pas à l'extérieur de, 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 de l'univers mental du, du président. Au contraire, ils sont constamment à, à, renforcés, dans leur avis, par le président. Et là, là ce que la commission d'enquête ou une enquête doit déterminer, c'est comment, dans la chaîne de commandement de la protection du Capitole, tous ces signaux avant-coureurs d'un euh, affrontement tout à fait probable n'ont pas été captés ou ont été euh, ignorés, mettant en cause non seulement la sécurité physique des législateurs et, et de leur personnel, il y a quatre personnes qui ont perdu la vie, mais
1: aussi
0: le symbole de la démocratie. Mm. C'est quelque chose de très dur pour, pour l'image des États-Unis, l'image de la démocratie, que le temple de la, de la démocratie a été... Euh, aussi euh, euh, aussi euh, mis euh, mis à mal par par ouais. un groupe désorganisé ouais, il, oui. il, je, je veux dire, le gars avec encore... un casque de
1: viking là ben
0: oui <rire> si ça avait été là des, des gens euh, avec plus d'armes puis avec euh, on aurait vu une tactique réelle des gens qui sont oui. entraînés des milices, ça aurait pu être bien pire puis ces gens-là, une fois à l'intérieur, ils ne savaient plus quoi faire. Je veux dire, ils, ils étaient très surpris d'avoir réussi à entrer. Euh, donc, il y a vraiment là une légèreté dans, dans, la, dans, la, 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 dans la sécurité qui est incompréhensible. Mais en un sens, euh, on a été chanceux d'avoir affaire à des gens qui ont ils n'ont pas mis le feu. T'sais, je veux dire, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu prendre des otages, ils auraient pu mettre le feu, mais ils étaient tellement pas préparés à ce que ça marche qu'ils n'avaient pas réfléchi à ce qu'ils ferait.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, c'était plus le symbole de dire, bon, on, on, on manifeste, on n'est vraiment pas content, on va prendre d'assaut. C'est un petit peu comme si il euh, y avait eu la prise de la Bastille, mais qu'on n'avait pas guillotiné... <rire> <rire> – Le roi. – Le roi, euh, ni oui. euh, ni Marie-Antoinette. Enfin, je veux dire, il y a, y a un côté quand même assez particulier de tout ça. Écoute, quelle explication tu trouves à cette... Euh cette différence de ton dans les deux dernières interventions de Donald Trump, sa, sa, sa première intervention enregistrée où il était très... Euh, 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 finalement, il mettait euh, en quelque sorte de l'huile sur le feu, et puis sa toute dernière euh, intervention où il dit « bon, je concède la victoire » et euh, est-ce que c'est la peur d'être... Euh, de la destitution, de qu'on invoque le 25e amendement et que à ce moment-là, euh, il soit complètement... Euh, euh, sorti de la politique américaine dans la honte. Est-ce que c'est ça qui a provoqué ce changement-là?
0: C'est ce que les, les, les premiers rapports de presse indiquent, que c'est Ivanka, euh, Jared Kushner, quelques autres qui lui ont dit « Écoutez, si vous n'acceptez pas de faire une déclaration euh, qui, euh, qui calme le jeu, vous pourriez être destitué. » Et il aurait demandé Bon, ben, « Écrivez-moi un texte, je vais voir. » Il a vu le texte, il a décidé de le lire, et là, on pense qu'il y a eu un montage, parce que là, parfois, il sort de son texte. Hein. Ouais. Euh, parce que lorsqu'on regarde le, 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 la vidéo, on voit qu'il y a euh, un changement de caméra deux fois. Alors, ça, mm -hmm. ça peut indiquer que ben, il, a, il est sorti de son texte, puis on a décidé de <rire> couper le bout, de son texte. Oui. Mais euh, quoi qu'il en soit, en, en même temps, c'est tellement mal pensé euh, l'ensemble de, de, de l'opération. D'abord, même euh, lorsqu'il envoie les manifestants au Capitole, qu'est-ce qu'il pense que ça va réaliser concrètement? Ça ne peut pas conduire à quoi que ce soit d'autre que de retarder de quelques heures quelque chose qui est euh, inévitable, c'est-à-dire la certification de l'élection de Biden. Donc, il n'y a pas de stratégie réfléchie dans quoi que ce soit qu'il a fait dans les derniers jours pour essayer de conserver le pouvoir même lorsqu'il essaie de pousser euh, le vice-président Mike Pence mm -hmm. à refuser euh, le, le calcul, le compte des grands électeurs, euh, Pence n'a pas cette, ce pouvoir-là, le seul pouvoir légal, enfin, il n'y a aucun pouvoir légal, il, il ne fait que présider au décompte, alors s'il avait dit quoi que ce soit, ça aurait été illégal, ça aurait pu retarder de quelques jours, mais ça aurait été illégal, il aurait pu décider quoi, de, de ne pas parler, de, de retenir son souffle, tu sais, je veux dire, on, on voyait, il n'y a, a, a pas de... Il n'y a rien qui intellectuellement non. logique. C'est comme des, des, des insurrectionnistes de bandes dessinées. Euh, oui, tout à de fait. c'est ça. Et de la même façon, euh, s'il si a été convaincu qu'il pouvait être destitué euh, soit par le, le 25e amendement, ça, ça veut dire que le vice-président et la majorité des membres du cabinet signent une lettre demandant au Congrès de suspendre le, le, le président. Euh, c'est vrai que, bon, c'est impensable parce que les membres du cabinet, c'est tous des gens qui sont pro-Trump, alors ça aurait été impossible de les réunir, mais même, réfléchissons à ça, la Constitution dit que si cette lettre est envoyée au Congrès pour suspendre le président, le président peut envoyer une autre lettre disant « Non, 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 je suis euh, tout à <rire> fait euh, en état de, de, de présider ». Et là, c'est le Congrès qui doit décider de le renverser avec une majorité des deux tiers des deux chambres, ce qui n'arrivera jamais.
1: Mais non, parce que impossible. les républicains, mais non, ça. mathématiquement, ben oui. ça n'aurait pas fonctionné de toute façon.
0: Alors, premièrement. Deuxièmement, ben, il y a la destitution. Là, La, 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 la présidente de la Chambre, euh, Mme Pelosi, dit qu'elle va euh, faire voter une nouvelle destitution par la Chambre des représentants. C'est vrai que ça, ça peut arriver d'ici quatre jours, mais ça n'a aucun impact si le Sénat ne décide pas à la majorité de le condamner. Et jusqu'à. dans le Congrès sortant, ils ont, les Républicains ont toujours la majorité. Donc, ça n'arrivera pas. Alors, ça veut dire que même si son entourage l'a convaincu hier qu'il était à risque de destitution, ils lui ont menti. Ben oui. Parce que ça ne pouvait pas arriver. Alors, vous voyez, On est dans l'absurde au carré
1: sur, sur
0: l'ensemble de la Mais... semaine.
1: Mais c'est ça, Jean-François, qui est hallucinant, c'est que toi, tu n'es pas un conseiller de Donald Trump, mais tu es capable de faire le calcul que, de toute façon, il n'y avait, avait pas suffisamment de gens pour arriver à faire en sorte que cette procédure passe. Comment se fait-il que lui, euh, Donald Trump, qui est président des États-Unis, n'est pas capable de prendre un crayon un papier, puis d'additionner les votes, puis dire dire, de toute façon, ils y arriveront pas. C'est encore une fois une preuve supplémentaire que ce gars-là n'est pas intelligent, qu'il n'a pas les capacités intellectuelles pour ne serait-ce que euh, gérer euh, une caisse populaire et euh, encore exact. moins de gérer euh, un, un pays de, de centaines de millions d'habitants. c'est On en a à chaque jour, à chaque heure, la preuve supplémentaire.
0: Exact. Et de façon très perverse, en fait, peut-être que justement, euh, ses conseillers principaux, sachant qu'ils ne connaissaient pas le détail <rire> du fonctionnement de la Constitution, ont dit, ben, il va nous croire si on lui dit que ça peut marcher. Et donc, il va faire la déclaration qui est nécessaire pour le bien commun. Parce qu'on n'est pas en doute là que c'est très bien, cette déclaration d'hier. C'est une bonne chose qu'elle existe. Hein? Bon, oui. Et donc, peut-être que ces conseillers ont utilisé le mensonge et l'ignorance de Trump pour arriver à, euh, à un élément positif.
1: Écoute, c'est bon. un scénario de film absolument hallucinant, et je ne sais pas si tu as, si as vu passer euh, Simon-Olivier Effecto, euh, le, le concepteur du bye-bye, euh, qui laissait entendre, je me souviens plus exactement de la formulation, mais quelque chose comme, c est, c est, ça fait seulement quelques jours que le bye-bye euh, a été fait, puis déjà la, la, la réalité dépend. <rire> Ah bah oui. La fiction, bah oui. c'est complètement, c'est complètement euh, absurde, mais. Parlons oui. quand même de, de l'après. Le départ ouais. euh, euh, de Trump, on l'a vu, ses partisans sont tellement craqués ils sont tellement euh, jusqu'au bouti, jusqu boutiste que euh, le jour où, où Donald Trump, le, le clan panton va arriver devant la Maison-Blanche puis qui va partir avec ses petites boîtes en carton, euh, ça va pas réussir non plus à calmer l'ardeur de ses militants. Et ça va être ouais. comme un feu de broussailles qui couvre et euh, la, la crainte quand même que ça explose va rester, non, Jean-François?
0: Euh, oui, c'est-à-dire qu'il y, y a un tort considérable qui a été posé parce que euh, le, M. Trump, plusieurs de ses alliés ont convaincu euh, la majorité des électeurs républicains que l'élection était frauduleuse. Donc ça, ça fait partie, c'est un fait politique de, de la vie américaine qu'on qu va avoir et, et qui sera euh, un, un genre de... de de cailloux dans le soulier de Biden mmh. pendant les quatre ans à venir. Donc, il y a une partie de l'électorat qui pense qu'il est illégitime. Alors, ça, c'est très négatif. Cependant, euh, ce qui est arrivé avec cette, cette émeute pro-Trump, c'est que euh, pour la première fois en quatre ans, euh, des républicains de, de très haut rang se sont dissociés de Trump. Et ça, ça n'avait jamais euh, oui. ça jamais été vu auparavant. Et Trump avait réussi, jusqu'à ce jour d'émeute, à euh, préparer sa domination du Parti républicain pour les quatre années à venir, et donc sa propre candidature à la présidentielle de 2024. Et ça semblait marcher, son affaire. Et là, à cause de euh, cette bêtise folle de, de, de soutenir les émeutiers, euh, il a réussi à fractionner son parti, à faire en sorte de se fâcher avec son vice-président, qui est lui-même un candidat potentiel pour 2024, et donc à créer un schisme à l'intérieur du Parti républicain. Alors ça, c'est extraordinairement important parce que lui, euh, il s'en va pas nulle part. Il a, a d'ailleurs réuni une cagnotte de 200 millions de dollars depuis l'élection en ouais. ramassant de l'argent sur euh, son affirmation que l'élection est frauduleuse. Donc lui, il est là pour rester, mais s'il si y a une division au sein du Parti républicain, ce qui semble maintenant acquis, ben, ça va aider considérablement M. Biden, parce que ça va libérer un certain nombre de républicains modérés, y compris au Sénat, il y en a peut-être une demi-douzaine, des gouverneurs républicains dans la nation aussi, pour dire bon, ben, maintenant qu'on a moins peur, on a moins peur de, de, de Trump, on va être capable de faire des compromis, de s'entendre sur un certain nombre de choses. Alors, en ce sens là, d'être allé trop loin. Euh, cette, euh, op, euh, provoque euh, une nouvelle situation politique qui est plus favorable aux démocrates.
1: Écoute, c'est on vit des heures absolument euh, trépidantes pour quiconque s'intéresse à, à la politique américaine. On pensait pas, toi et moi, euh, jeunes journalistes, quand on a commencé dans le métier. Euh, euh, p -p pouvoir euh, voir un jour ces images-là de, de hordes de militants prendre d'assaut le Capitole. Donc, évidemment, on a bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Ben, écoute, ça a été un grand plaisir de te parler, Jean-François, puis on se dit euh, rendez-vous vendredi prochain. Dieu sait quelle surprise Donald Trump ah, va nous réserver.
0: Également. On peut compter sur lui pour nous donner du bon matériel. <rire>
1: Absolument, on s'ennuie jamais, en tout cas, ça c'est certain. Jean-François Lisée, donc, ex-chef du Parti québécois et auteur du livre, Jean-François Lisée raconte, tome 3, insurrection, c'est le cas de le dire, insurrection, hein? Insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 1970.